0: Esto es Hablemos Escritoras con nuestra sección dedicada a críticas. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares, en sus trabajos, en donde quiera que estén, dos veces cada semana, lunes y miércoles en podcast y jueves y sábados en nuestro blog. Muchísimas gracias también por seguirnos en las redes, por visitar nuestra enciclopedia con más de 250 episodios y más de mil nombres de escritoras y de obras que recomendarles. Gracias también por visitar nuestra tienda Shop Escritoras, la primera tienda en línea en los Estados Unidos, donde tenemos maravillosos títulos de excelentes, más de 30 editoriales, excelentes títulos, para que ustedes puedan ver lo que está sucediendo en la literatura contemporánea y de todos los tiempos en español. El día de hoy le damos la bienvenida a una magnífica crítica Damara Figueroa Díaz, que nos está escuchando desde París y a quien le agradecemos mucho se sume a Hablemos Escritoras el día de hoy. Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. La crítica y la academia ha demostrado que cada vez está más al frente de las conversaciones, estando mucho más cerca del lector y de todos aquellos que quieran entender pues lo que está sucediendo dentro de un gran mundo de investigación que hacemos en todos los rincones del mundo. Y hoy vamos a ir a un rincón glorioso, precioso, París. ¡Qué maravilla! Vamos a llegar hasta allá con una voz que además se me hizo de lo más interesante con toda su investigación. Una investigadora chilena, precioso, de Valparaíso, pues qué ciudad, Tamara Figueroa. Muchísimas gracias, Tamara, por sumarte a Hablemos Escritoras.
1: Muchas gracias, Adriana, por, por esta invitación. ¿eh? que te, te felicito también por este proyecto tan interesante que nos, nos incluye a todas.
0: Bueno, es que de verdad nos inspiran mucho. El trabajo que hacen, van a ver ahorita quienes están escuchando. Qué maravilla, cómo, cómo se les ocurren los temas y la manera en lo que están explorando, cómo los están explorando. ¿Ya tienes mucho tiempo viviendo tú en Francia, Tamara?
1: Sí, Adriana, la verdad es que yo llegué a Francia en 2006, hace ya 15 años, para hacer un máster y bueno, luego mi doctorado, y la verdad es que fue todo bastante azaroso, porque al mismo tiempo que había postulado una universidad francesa con un proyecto de investigación, me avisan que llegaba una pequeña delegación de académicos de la misma universidad a Valparaíso en mayo del 2006, para realizar un acuerdo entre universidades. Wow. Claro, Entonces, en ese momento, voy a la reunión, me acerco a la única mujer que era profesora de literatura de la delegación Pascal Orellongier, le cuento raudamente mi proyecto sobre escritores chilenos exiliados en Francia, me pasa una hoja en blanco y me dice, escríbalo aquí, en francés lógico, porque ella no hablaba nada de español, y al final de nuestra presentación me dice, ella me lo entrega. Bueno, Adriana, te puedes imaginar el estrés de esos 45 minutos escribiendo porque sabía que podía ser una gran posibilidad o ser un completo desastre. <risa> y bueno, ahí parte todo y, y pude ver el interés de los franceses y la sensibilidad que generaba en ellos nuestra violenta historia chilena del periodo dictatorial.
0: Wow, Se me cogió el estómago. ¡Qué emoción! Te puedo ver en ese momento toda nerviosa y bueno, la vida académica a veces tiene estas sorpresas, ¿no? Y estos ángeles que llegan y nos, nos avalan, nos apadrinan, nos amadrinan y con eso puede despegar la carrera, ¿no? ¡Qué genial! Bueno, tú entonces eh, estudiaste en una universidad donde, que no quiero pronunciar el nombre porque no hablo nada de francés. ¿Tú puedes decirnos en dónde estudiaste?
1: Sí, Université Plus ah, ahí
0: bueno. estudié
1: en Clermont-Ferrand, que es, está un poco en el, en el centro de, de Francia, y es ahí donde llego, y, y es ahí donde también eh, empiezo con este estudio que era un proyecto inicial interesante que, y también a la vez bastante impactante el meterme un poco en esta realidad que habían vivido tantos escritores y escritoras exiliadas en Francia, Muy como bien. por ejemplo Patricia Jerez, que fue una que también la, la estudié en ese en esa investigación inicial quien llega a París escapando de la dictadura donde ella misma expresa en sus escritos que esta ciudad que le había imaginado tan idílica no París se transformó finalmente para ella en una cuestión detestable porque no había escogido ni salir del país ni venir a París todo era circunstancial rápido violento salvaje y eso plasma su literatura por eso Adriana, por ejemplo, si, si leo un pequeño ¿ah? extracto de, de, de su libro en Roque, ella dice sobre París, he querido devolverte una armadura y una lanza para otra vez partir, he querido rozar lo incompartible en un siglo de pasillos y escaleras, he querido otra vez tu cintura y el cuchillo y toda la espuma sobre la mañana. ¿Qué? Entonces bueno, París era eso y mucho más para quienes llegaron de manera tan violenta, entonces me interesaba en cierta forma descifrar la mirada de escritores chilenos y escritoras chilenas que habían sido forzados a dejar su tierra natal y que finalmente habían transformado eh, su escritura en un espacio de resistencia y desde el exilio en Francia reconstruyendo y comprendiendo su nueva realidad.
0: Claro, Qué historia la nuestra de los países latinoamericanos, ¿verdad? Teniendo que huir, sí, sí. y bueno, Chile ni se diga. Nosotros en Hablemos Escritoras tenemos un cariño muy especial a Chile ha sido bueno a todos los países, la verdad es que todos los países son una maravilla, pero en Chile lo que ha sucedido es que muchas voces chilenas se han unido a nuestro proyecto. Entonces hemos escuchado desde muchas voces los muchos chiles, ¿no? De las muchas maneras de que se sobrellevó, por ejemplo, el salir en el exilio, ¿no? Qué interesante. Y hablando de Chile, cuéntanos, ¿ustedes tienen ahí en París algún tipo de comunidad de chilenos en la diáspora? ¿Hay algún tipo de organizaciones? Y no nada más de chilenos, ¿no? Les pasará como a nosotros en Estados Unidos, que como ya venimos de muchos países, tenemos el gusto de convivir pues, con otras nacionalidades, ¿no?
1: Sí, bueno, efectivamente, Adriana, como tú dices, sí, pertenezco a una comunidad literaria en Francia y también más generalmente también cultural, ¿no? con distintas eh, expresiones artísticas, y donde se comparte mucho con latinoamericanos, hay pocos chilenos de los cuales eh, forman parte, la mayoría se encuentra en distintas partes de Francia, pero aquí la verdad es que lo que ha sido interesante también eh, tiene que ver con el hecho de eso, de otros que se dedican también a la literatura es el poder encontrar en común, o que converge también más que el nacionalismo de qué país somos, sino que ese sentido latinoamericano, que finalmente nos une cuando nos encontramos fuera de nuestra tierra, ¿no? de nuestro país de origen, entonces es bastante interesante lo que se produce también en Francia en cuanto a eso, en ese sentido latinoamericano y que, bueno, como lo decías hace unos minutos atrás, efectivamente viene marcado por esa historia violenta. De hecho, te cuento un poco, eh, la primera, yo generalmente hago un ejercicio con mis estudiantes en la universidad, de lo primero que pregunto es ¿qué conocen de Chile? El, el primer uh -huh. día de clase, ¿no? Y okay. la primera palabra que surge es Pinochet. Wow. Entonces es como si para los franceses los estudiantes franceses y francesas, la dictadura nos hubiera definido y nos siguiera definiendo como país.
0: Qué terrible, qué terrible. Sí, eso se queda impregnado en la memoria y después además distorsionado, ¿no? Porque los años también distorsionan pues, los hechos y los personajes. De verdad que es terrible, ¿no? Por otro lado, tú vienes de un campo muy interesante porque desde la sociología, y ahorita... Pienso en la pregunta que les haces a tus estudiantes, me parece increíble. Seguramente alguien que venga netamente de literatura diría que han leído de la literatura chilena, pero tú te estás yendo precisamente a lo sociológico, ¿no? Interesante esa intersección que tienes tú entre sociología y literatura. ¿Cómo es que llegas a este punto? Y cuéntanos un poquito sobre esta idea tan interesante que tienes del estructuralismo genético.
1: Uh -huh. Claro. Bueno, efectivamente, ¿no? cuando uno decide o toma como opción también el estudiar lo que son el exilio, la diáspora de escritores, lógicamente hay un enfoque también sociológico y eso es lo que a mí me interesaba abordar. Es decir, el, efectivamente tenía que ver con el plantearse el estudio de la literatura a partir de esta idea de la sociología de la literatura que centra su atención en el texto y en la significación del mismo. Entendiendo una obra a partir de la consideración de fenómenos sociales y de la correlación de estructuras mentales dinámicas en medio de las cuales el, el texto se originó. Por eso es que, por ejemplo, como método de estudio, el, la obra de Bolaño entonces, a partir de ahí, desde, desde ese enfoque del estructuralismo genético de Lucian Goldman, se empieza, y empiezo yo también a establecer y a estudiar en la obra de Roberto Bolaño, una creación cultural que se debe considerar simultáneamente la sociología y la historia, no de manera diferenciada, sino que en conjunto. Es decir, en el fondo estudiar los hechos o acontecimientos humanos que presenta la obra, identificando que estos mismos proyectan en sí una realidad concreta. Por eso considero que efectivamente el estructuralismo genético en el caso de una obra literaria es también una manera de interpretar una visión de mundo del autor o de la autora, no una visión aislada, lo que lógicamente genera en el texto una construcción colectiva transmitiendo una conciencia social. Por eso para Goldman la creación cultural pretende una estructura coherente y significativa, es un todo. Entonces desde allí, desde ese enfoque, lógicamente en el caso de la obra de Bolaño, que es la que yo estudio, también existe esa mirada social en su creación. Porque hay un confrontamiento ¿eh? con todas esas estructuras literarias impuestas socialmente, cánones escriturales rígidos y hegemónicos, a los que a menudo aluden sus textos como una manera de denunciar a una élite literaria latinoamericana de la que el autor trata de desenmarcarse. De ahí este acto consciente en su escritura de plasmar una hibridez genérica que yo leo como una acción digresiva, que rompe el discurso y que transgrede la regla. Por eso la rancia genérica eh, es un viaje en este autor, en Bolaño, por liberarse de toda suerte de ataduras y de reglas impuestas socialmente. De hecho, al principio de su quehacer literario, Bolaño, en su primer manifiesto, ¿no? establece el dejarlo todo. De hecho, si leo unas pequeñas líneas de, de, de este manifiesto, él decía «Cortinas de agua, cemento o lata, separan una maquinaria cultural a la que lo mismo le da servir de conciencia o culo de la clase dominante, de un acontecer cultural vivo, fregado, en constante muerto nacimiento, ignorante de gran parte de la historia y las bellas artes». Entonces, este manifiesto al inicio de su carrera expresa precisamente su visión de mundo y una transgresión que fue definiendo también su carácter extraterritorial en su escritura.
0: ¡Qué maravilla! Me emociona escucharte, porque además del entusiasmo, bueno, trabajar la obra de Bolaño, pues es toda una tarea, ¿no? Una obra titánica. ¿Y cómo sientes tú que los estudiantes, tus estudiantes, asimilan esto? ¿Y cómo leen ellos a Bolaño desde su perspectiva europea, no? Bueno, aunque has de tener seguramente estudiantes de otros lados, ¿no? Pero estando enseñando a Bolaño desde el centro, literal, el centro de Europa, de la Europa del Oeste, se me hace que es algo muy relevante, ¿no? Exactamente, Adriana. Bueno, sí,
1: dar clases en París es también un, un, algo maravilloso en cuanto a la diversidad de, del origen de los estudiantes. ¿eh? Hablo de un origen étnico, hablo de, de un origen también socioeconómico, en fin. Entonces, desde ahí, lógicamente, el presentar a Bolaño o, o algunos extractos y analizarlo, lógicamente también implica el, el conectarse en una nueva generación, eh, la de mis estudiantes, con esa historia, con el intento también comprender una América Latina que todavía permanece con tantas cicatrices de ese pasado entonces desde ahí, desde esas estructuras mentales también muy conservadoras, muy patriarcales muy rígidas de las cuales Bolaño también se oponía no desde su más temprana juventud eh, en su poesía eh, y en su narrativa entonces efectivamente eh, es una... Yo, yo lo veo que ellos, de alguna manera, mis estudiantes, lógico, no es la misma manera de que lo pueda interpretar un estudiante francés o un estudiante latinoamericano que podamos tener aquí en la clase, y es ahí donde se genera ese debate, esa, esa confrontación también de mundos que no es lo mismo, que no tienen la misma historia y que eso hace también tan interesante el análisis de las obras aquí en una universidad parisina, donde, donde efectivamente todo se converge, las ideas, las identidades, y Bolaño es eso, entonces es también su, su escritura, su concepto de extraterritorialidad también viene de allí, del traspasar y de crear nuevas formas del lenguaje que finalmente rompe con el nacionalismo, estos sentidos
0: patrióticos,
1: sino que más bien es un todo, ¿no?
0: Claro, sí, y el estar cruzando la frontera de manera ideológica, obviamente ahorita que tú estás hablando de territorio, Cristina Rivera Garza ha hablado mucho de eso, ¿no? No nada más es traspasar una frontera, se traspasa un territorio, ¿no? Y el territorio es un espacio ideológico, no es una frontera física, ¿no? Así que me parece todavía más enriquecedor verlo desde esa perspectiva. ¿Qué es la maravilla que ha dado mucho los estudios culturales ahora? no? Podemos tener una convergencia de tantas disciplinas a la hora de hacer un estudio literario y obviamente el, tanto el texto como el autor va a cambiar por completo. ¿no? ¿Tú dirías que esta idea de extraterritorialidad está presente en otros escritores que has trabajado? Sí, mira...
1: La verdad es que, bueno, obviamente en Bolaño es, es una evidencia por el término también de cómo él va interpretando nuevas formas de, de, de territorios y creando así nuevos espacios para el lenguaje. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en el caso, y estoy pensando en, lo, en los personajes femeninos extraterritoriales de Carmen Berenger, cuya escritura muestra la violación y el exilio de cuerpos de mujeres a lo largo de la historia, y desde ese estar fuera del territorio, desde la periferia se crea un lenguaje también de resistencia extraterritorial, una reivindicación y rechazo al discurso oficial. Entonces hay así una resignificación del sentimiento patrio que tanto se buscaba arraigar en la dictadura y a lo cual alude también Carmen Berenger. Entonces vemos en esta escritora un replanteamiento de la identidad de esa identidad uniforme, de esa identidad heterosexuada también que se imponía en dictadura. Y hay una mirada acá desde un territorio, desde afuera, desde lo plural, desde lo latinoamericano, más que de ese chilenismo, de esa idea de un localismo forzado. Entonces, esta escritora, efectivamente, hay un sacar la voz a partir de cuerpos femeninos agredidos y silenciados contra el poder reinante bajo la dictadura. Entonces, eh, efectivamente, hay muchos elementos que convergen en esta escritora y que se puede también hablar en términos también de ese desarraigo identitario y que hacía mención George Steiner, que es precisamente quien habla de esta extraterritorialidad, de, de este carácter extraterritorial de las obras y de los autores que van como una suerte de dejando atrás, como sacándose identidades, sacándose estereotipos para crear una nueva obra, una nueva escritura y una nueva visión del mundo también.
0: Claro, claro, magnífico. Y otra obra, el trabajo también, no nada más como escritor, sino también como pensador, que tú trabajas y que abordas, es Pedro Lemebel. Y acá tengo ahorita en mis manos tu libro, que me encanta porque bueno, nosotros ahora en Shop Escritoras estamos vendiendo todos estos libros en Estados Unidos que se quedaban en Europa, ¿no? Por ejemplo, este que me llega de Editorial Legales, me encantó desde que lo vi y dije, el tema es fundamental. En la academia americana estudiamos muchísimo a Pedro Lemebel, pero tu lectura es una lectura muy diferente y me gustaría que platicaras un poquito cómo llegas a él y cómo ahorita estas ideas que has estado ya exponiendo acerca de, bueno, todas estas identidades, sobre todo la cuestión de identidad, ¿no?, que tanto se ve en la exploración del la MBL. Cuéntanos sobre esta investigación tuya también.
1: Claro, bueno, Adriana, muchas gracias por tu comentario. Sí, la verdad es que efectivamente eh, las, las chicas de la editorial Legales, Connie, Gel y Mille, eh, que la verdad es que hacen un trabajo maravilloso y necesario también desde el inicio de la editorial que tienen ellas, y bueno, desde ahí surge ¿no? esta propuesta que yo hago por estudiar la resistencia loca barroca y que también una manera de que el estudio del MBL, tú me hablas de Estados Unidos, pero por ejemplo aquí en Europa, incluso aquí en Francia, no es un estudio que se realice de manera continua. De hecho, solamente este año se vuelve a editar una de las obras en España de, del MBL. Entonces era muy difícil... el acceso también a su obra, entonces desde esa necesidad me parecía interesante también el plantearse el estudio de, de Loco Afán, Crónicas de Sidario, del MBL, y que en mi libro lo que hago en el fondo es basarme en el estudio de esos procesos de reconstrucción de la memoria, y es una investigación que surge, eh, lógico, de mi interés por, por estudiar a este autor y la transformación, cómo va transformando la escritura en un espacio de transgresión, de deconstrucción del lenguaje, en medio de un contexto político, social, dictatorial en Chile, al que alude esta obra del MBL. Aquí la escritura se transforma en una poética que permite todo tipo de bordes, tanto en lo lingüístico como en lo sexual. Entonces, mi trabajo sobre esta obra, en este libro se divide en dos partes. La primera voy analizando la deconstrucción de géneros y la vida caótica de los personajes periféricos del MBL. Y en la segunda, la causa homosexual, la erupción del SIDA en Chile en los años 80. Y también la lucha en plena dictadura. Entonces cada una de las partes busca estudiar elementos claves que permiten adentrarnos en la perspectiva del autor quien va a trasvestir los espacios públicos con sus plumas, sus lentejuelas, sus colores en un chile sonámbulo, gris, fantasmagórico subyugado a la represión. Entonces existe en este estudio que yo hago del de MBL una mirada a la acción performática irreverente como acto de resistencia y que se transforma en un, un elemento diacrónico en lo que afán. Es decir, el cuerpo, transformar el cuerpo en una barricada frente a la opresión. Por ejemplo, Adriana, hay un personaje que, que yo cito en esta obra, y que es un personaje que es una travesti y la autodenominada Madonna, ¿ah? eh, que por su fanatismo la cantante estadounidense, ¿no? Y ella viene del sur de Chile y llega a la capital en busca de una mejor vida y poder transformarse en una conocida cantante. Pero finalmente termina como travesti en la capital, en plena dictadura. Lo wow. particular de este personaje es, es su determinación y su rebeldía frente al poder imperante. Por ejemplo, leo dos líneas que dice, Le Lemebel escribe, nunca le tuvo miedo a los pacos, se les paraba bien al a la loca, les gritaba que era un artista y no una asesina como ellos. Entonces le daban duro, la apaleaban hasta dejarla tirada en la vereda y la loca no se callaba, seguía gritándoles hasta que desaparecía el furgón. Es decir, una ciudad cercada, militarizada, que empieza a llenarse del traconeo de las locas, que viene a romper con esa identidad uniformada y heterosexuada impuesta a la dictadura, en donde el cuerpo es un punto de tensión que replantea un cuestionamiento de lo binario, de lo masculino y lo femenino, al igual que la lucha contra cualquier forma de imposición social, política y cultural, ¿eh? hay una disidencia colectiva que se observa a través de la escritura del es decir, la ciudad vasta, caótica, o esos no lugares por donde circulan individuos errantes, y que se transforma finalmente en un espacio con significado de resistencia grupal a través de la subversión callejera. Ese proceso en su escritura me resulta muy interesante y es lo que se basa principalmente mi estudio de esta obra.
0: Me parece genial y ahorita me hiciste recordar a un maestro fabuloso que tuve en el doctorado Héctor Domínguez Rubalcaba y la clase que tuvimos con él, que fue cuando nosotros nos adentramos en la obra del de M.B.L. Y era, era una delicia verlo dar cátedra porque verdaderamente este personaje es fascinante, ¿no? El escritor y todo su, su perspectiva tan retadora, ¿no? Con las palabras, con los personajes, con las ideas. Bueno, pues yo los invito, quienes están escuchando ahorita, lean este libro, La resistencia de la loca barroca de Pedro Lemebel, Anomia y militancia corpórea en América Latina. Genial, de verdad genial. Te felicito por, por este libro y por este trabajo. Por otro lado, estoy pensando de qué manera ustedes, con estas escrituras y lecturas tan fascinantes desde el punto de vista crítico, cómo sienten que están influyendo a, a partir de su obra en cambiar paradigmas, en abrir ciertos campos, ciertas conversaciones, invitar a, a que se hable un poco más y que se entienda desde otra manera todo lo que es el movimiento LGBTQ. ¿Qué te parece?
1: Mira, muy interesante tu pregunta, porque creo que concebir la, la escritura o releer la escritura desde la diferencia, sin duda permite visibilizar la diversidad sexual que nuestras sociedades latinoamericanas conservadoras han llevado a extirpar y olvidar. Entonces estudiar la obra de, de autores como por ejemplo Le Mebel, sin duda es, es intentar descifrar esa pluma de este autor que irrumpe el escenario literario, poniendo como protagonista personajes que representan precisamente a las minorías sexuales, y en ese sentido aclarar, tal como en una entrevista lo planteó el propio Leme Vela, que cuando se habla de minorías no es desde un sentido de suma matemática, en términos de cantidad, sino que se habla en relación al poder de una multitud de personas frente a un hombre armado, por eso la importancia del trabajo reivindicativo del MBL eh, para visibilizar la comunidad LGBTIQ y también su lucha ¿no? contra un sistema patriarcal que no solamente era opresor de las minorías sexuales, sino también de las mujeres y de las comunidades indígenas en Chile. Fueron varias sus batallas, la verdad, las del MBL. Eh, por, los, por los excluidos por las excluidas socialmente y su escritura es un fiel testimonio de ellas.
0: Sí, definitivamente o sea el activismo piensa uno que bueno son ciertas luchas pero normalmente lo que está pasando es que están luchando en varios francos y se están uniendo también entre ellos en hacer esta, estas protestas no y ahorita tomas un tema que es muy importante en la literatura yo siento que de todos los tiempos el tema de la memoria y bueno, hay muchísimo que decir sobre la memoria, ¿no? Conversábamos con Rosa Montero, esta fantástica escritora española, y ella nos hablaba precisamente de, pues, de lo volátil que es la memoria, de la memoria que pues realmente te la construyes, ¿no? Que es lo que recuerdas. El otro día en una conversación familiar estábamos hablando de un acontecimiento y había tres versiones completamente distintas del acontecimiento. Cada quien lo recordaba de manera distinta, ¿no? Y ese, bueno, pues es uno de tus temas también. De hecho, tienes un libro escritura migración e identidad los viajes de la memoria cómo es posible también esta migración cómo impacta la memoria no porque además tenemos una parte de una memoria cancelada que no queremos recordar y la memoria de la parte que nos va a hacer validarnos en nuestra nueva identidad dentro de pues, ese nuevo espacio que te acoge cuando eres migrante ¿no? platícanos un poco acerca de tus ideas sobre la memoria
1: Uh -huh. Claro, mira, en este libro, Escritura, Migración e Identidad, Los viajes de la memoria, que tú aludes, es un libro colectivo en el cual participamos varios académicos de diferentes universidades y de diferentes países, y efectivamente lo interesante eh, en este tema que tú planteas, que tiene que ver con el considerar también la, la inexistencia de una memoria fija, ¿no? sino que más bien hay una memoria que se transmuta, que va cambiando con el tiempo, al igual que la identidad. Entonces en este libro colectivo, en el cual en el fondo es un análisis de diferentes autores, ¿eh? autores españoles, españolas y también latinoamericanos, se va eh, de alguna manera estudiando esa, esas, esas escrituras a partir del destierro y cómo van reconstruyéndose la memoria individual y colectiva. Entonces es un redescubrir del yo, el, desde la alteridad, desde el reconocimiento desde ese otro. A partir de ese otro yo me reconstruyo como el yo. Entonces se construye entonces, una voz a partir de la bifurcación entre el territorio que se dejó, que el exiliado dejó y que tuvo que dejar, y el nuevo espacio, y, eh, creando así un lugar desconocido desde donde se empieza a recordar que no es ni la tierra natal ni tampoco la tierra de acogida, sino que es una cosa neutra y que efectivamente desde allí muchas veces la memoria del exiliado es como una suerte de vivir ingrávido como un astronauta, como dice Magda Sepúlveda en este libro, ¿no? Eh, uh -huh, porque han sido, claro. claro, porque han sido raptados de su historia, arrancados de su historia y solo esperan volver a ella. Entonces la memoria en estos casos es sin duda un acto de sobrevivencia contra el olvido y una memoria que va mutando también en los escritores exiliados a medida que va pasando el tiempo. Es más, eh, dentro de esa memoria lo que también es interesante, Adriana, que muchas veces se había quedado en ese imaginario del escritor, y en eso pienso en Luis Misona, o un escritor exiliado aquí en, en Francia, en París se había quedado esa imagen de ese Chile, ¿no? De un sí. Chile del cual se añora, sí. pero cuando muchos exiliados después se le permite retornar al país, ya no es, es irreconocible esta tierra, ¿no? Sí. Es completamente reconocido, ya no se pertenece ya tampoco. Entonces hay un tema de la pertenencia donde ya no soy de aquí ni de allá, ¿no? Pero al mismo tiempo soy parte del todo. Entonces, muy interesante lo que ocurre. Y sin duda, eh, la memoria es un acto que va cambiando y que va transmutando siempre, de manera continua, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Por otro lado, la memoria, algo que sucede es que nos traiciona, ¿no? Pero nos traiciona por nuestra propia voluntad muchas veces. Siento que hay también mucha teoría acerca de lo que es la memoria y a veces... Es muy difícil para el lector decir, bueno, a ver, yo quisiera un, una lista de libros sobre la memoria, ¿no? No es así de fácil, sino a veces está permeada en la obra y no es que esta obra esté dedicada a la memoria. Puede haber un estudio crítico y, bueno, definitivamente hay estudios críticos. Pero si se fijan, cuando están leyendo literatura, sobre todo en ficción, y toda esta literatura de la frontera, de la migración, de la diáspora, del exilio... Está ahí. La memoria siempre va a ser un sostén importante. no Déjame regresar al tema de las grandes plumas chilenas que tenemos el gusto de tener en Hablemos Escritoras. Mencionar algunos nombres. Por ejemplo, tenemos a una crítica magnífica, Lorena Amaro. Otra también muy buena escritora y crítica, Lina Meruane. Tenemos una historiadora fantástica, Patricia Cerda. Claudia Pablaza, que además tiene una editorial, además de ser escritora, tiene una editorial, Los, los Libros de la Mujer Rota. Areli Zuribe, una escritora fantástica. Por otro lado, siento que todas ellas coinciden en algo muy interesante. Siempre hablan de, pues de que la literatura chilena siempre ha tenido brillantes plumas de mujeres. Y hablaba Amaro de algo que me parece muy interesante, cómo la crítica ha leído esas plumas, ¿no? y el trabajo y la, la transformación de la crítica. ¿Qué opinas tú o cuál opinas tú que debe de ser el papel de la crítica hoy?
1: Bueno, primero que todo, claro, has mencionado realmente a, a grandes escritoras también, y grande esa historia también de la cual tú mencionas de literatura chilena escrita por mujeres y que efectivamente han tenido que abrirse camino e eh, irrumpir espacio en una sociedad chilena que poco a poco va transmutando y rompiendo el silencio, pero que durante un largo periodo el miedo se fue transformando incluso en un rasgo identitario del país. Por eso es que es magnífico y admirable el trabajo de muchas escritoras chilenas. ¿eh? Y en cuanto a tu pregunta sobre la crítica, me parece necesario abrir espacios nuevos, sin duda, y, y espacios a nuevas y diversas lecturas y relecturas de la obra de autoras que, como dice Amaro, ¿no? fueron una, en una época invisibilizadas y enguñadas también por sus pares en Chile. Entonces, todo enriquece la crítica y sobre todo ese estudio también a escritoras eh, chilenas, generando sin duda un enfoque más inclusivo del elemento de una misma, va descubriendo al releer un texto. Entonces, lo discontinuo, ese camino sinuoso en el análisis de una obra también aporta en el viaje de la lectura y de la crítica en general. Pienso aquí, por ejemplo, en Bernadita Llanos, que sin duda eh, hay también un enfoque también que se le ha dado a estos cambios y una alusión también a los cambios que está viviendo Chile, el Chile de hoy, el Chile del post-estallido, y que tiene que también que ver con una escritura y un feminismo que está también luchando contra esas estructuras y a ese sistema patriarcal en la literatura, pero la cultura en general. Entonces es muy interesante también eh, los estudios críticos que hace, eh, como te dije, Bernardita Llano, en cuanto a esto, Magda Sepúlveda, que la cité hace muy poco, que tienen que ver precisamente con esos espacios que se están llenando de a poco y que nuevas generaciones también ah, eh, se incluyen en estos cambios que está ocurriendo Chile de replantearse desde la raíz sus estructuras más enraizadas, ¿no? más arraigadas de la historia.
0: Claro. Hace no mucho vi un comentario en las redes sociales acerca de un crítico hombre en Chile que dijo algo acerca de que no había críticas mujeres, o que no había muchas, o que no había suficientes, o que no eran suficientemente sólidas. No recuerdo bien, no lo puedo puntualizar bien, pero vi la reacción y además, bueno, me pareció un comentario completamente fuera de lugar porque por un lado están las críticas que están dentro de Chile, haciendo crítica desde dentro de Chile, y por otro lado están también las críticas que están haciendo eh, trabajo desde fuera, ¿no? desde la diáspora. Y bueno, pues eso es fundamental reconocerlo. La cuestión es que a lo mejor no las leen, no las buscan, no están al tanto de su investigación, de qué están haciendo, y bueno, obviamente pues lo que no se lee no se conoce, ¿no? Así que es, es fundamental recordar eso. Me gustaría regresar a un punto también desde el análisis textual ¿sí? la idea del uso del yo, de la primera persona en la literatura que creo que es algo que viene muy relacionado con lo que tú has estudiado porque además estás hablando también de identidad y de memoria, en donde el yo, la narración en yo va a ser muy importante, siento que hay como un auge en escribir en esa, en esa primera persona tan rotunda, no ¿Cómo aprecias tú esta producción literaria que se está dando tanto desde el yo y desde la indagación de la identidad a partir del yo?
1: Uh -huh. Claro, bueno, me parece muy interesante también lo que tú mencionas y lo que se está dando también desde ese yo. Y sobre todo cuando ese yo se construye desde el destierro, desde el exilio. Entonces, hay, que es un acto en sí muy complejo, ¿no? Entonces, efectivamente, hace poco da esta alusión, esta imagen de vivir como un astronauta, y es precisamente esa, esa imposibilidad de sentirse en tierra firme, sin saber quién soy, porque el desarraigo que produce el exilio genera eh, precisamente una problemática identitaria ineludible, a partir del cual ya no me identifico ni con mi tierra natal, y ni tampoco con mi tierra acogida entonces no soy de aquí ni de allá y desde, desde esa perspectiva me parece eh, muy interesante también el, el poder ver y entender la dificultad mayor que existió en diferentes escritores y escritoras exiliados y exiliadas durante eh, las dictaduras latinoamericanas respecto a ese intentar o a ese poder pertenecer un sentido de pertenencia a un grupo, puesto que si ni yo sé a qué pertenezco ahora, ¿cómo entonces voy a sentirme identificado con los otros? Entonces por eso me parece interesante el, el enfoque desde construirse y reconstruirse en el exilio desde el otro, de quién es ese otro, de un reconocimiento, y de esa manera poder también volver a conocerme a mí, el volver a, a crearme el yo, un yo que fue completamente dislocado, por haber sido o por tratarse de una partida o de, un, de una ida, de un, dejar el país de manera forzada. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de los escritores que, que fueron expatriados y que llegaron a Francia, no solamente debían experimentar ese yo a partir de un choque cultural en cuanto a formas de vida distintas, sino que también debían enfrentarse de un día para otro con la barrera idiomática lo que finalmente habla de un doble y difícil proceso de integración y de reconstrucción de selló la escritura, que sin duda se dio bastante
0: en sus inicios. Sí, genial. Me encanta, me encanta cómo lo presentas, cómo lo pones. ¿En qué estás trabajando ahora, eh, Tamara? ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Mira,
1: Adriada, sí, estoy trabajando en mi nuevo libro, ya estoy sí. escribiéndolo, y que es sobre el estudio de Háblame de Amores, de Le sí. pero desde el análisis de la funa, la FUNA como nueva insurgencia en los espacios públicos en posdictadura, frente a la impunidad de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, pero que siguen arraigados en las sillas del poder en Chile. La escritura es de una mirada testimonial de donde surge lo siguiente, que, que se habla y se dice bastante en este Háblame de Amores, que es, si no hay justicia, hay FUNA. Entonces, hay también una visión de una ciudad neoliberal, que, que estoy investigando ahora, y en donde Lemebel evoca una nueva generación que alza la voz en dictadura y que se toma las calles a partir de la llamada Revolución Pingüina para proclamar la educación como un derecho y no un privilegio, y también de alguna manera romper con esa amnesia colectiva que para muchos eh, la, esa memoria, ese olvido, es muy conveniente ¿eh? Eh, para quienes todavía están en el poder y que estuvieron ligados a la dictadura, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay varios elementos sociales, culturales, políticos interesantes en Háblame de Amores y que espero poder terminar de escribir el libro en diciembre para ya luego publicarlo.
0: ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Ya me quedé toda curiosa con este libro. Pues déjame acabar esta conversación que de verdad me encantó. Quienes nos están escuchando, de verdad no se pierdan, busquen los artículos en diversas revistas de Tamara Figueroa Qué gusto conversar con una crítica que profundice, que ha profundizado en temas que son tan, tan relevantes. Y déjame hacer el comentario. Naciste el 3 de octubre, el día que nació el tercero de mis hijos varones, y el día que cayó, en, o sea, dicen que es el 2, pero realmente la acción fue el 3, que cayó el muro de Berlín, en un 3 de octubre de 1989. Eso fue un poco después de tu nacimiento, ¿no? Y ahorita que estoy viendo tu fecha aquí en mis notas, me llama la atención que él también es muy apasionado con lo que hace. Yo oigo tu voz y me emociona escuchar esa pasión. Y muchas gracias, muchas gracias por hacerlo desde un espacio, como tú lo dices, no tan multifacético, tan el ombligo del mundo o de uno de los mundos. Antes se pensó mucho desde el eurocentrismo que era el ombligo del mundo. Ahora ya no lo es, pero sigue siendo. Sí, de una parte importante de la población. Y desde ahí hasta allá estás llevando lo que es la literatura latinoamericana y eso lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, Tamara, por todo tu trabajo y por conversar el día de hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Adriana, a ti por esas lindas palabras. Y ha sido un agrado, un gustazo poder haber compartido contigo este espacio ¿no? tan femenino y también Tan de, de reconstrucción de diferentes etapas de nuestras épocas, de nuestra América Latina, ¿no? Tan querida y tan aborrecida muchas veces por su historia. Así que muchas gracias, Adriana, por este maravilloso proyecto que está llevando a cabo.
0: Al contrario, pues un abrazo muy grande. Nuestra sección dedicada a críticas nos regresa a toda esa mirada con un trabajo tan rígido, tan disciplinario, tan profundo que se hace en tantos puntos del mundo. Qué delicia haber conversado el día de hoy con una gran especialista sobre temas que son tan fundamentales. Muchísimas gracias, Tamara Figueroa, por haberte sumado el día de hoy a este proyecto. Les quiero agradecer también a todos nuestros colaboradores, Wilfredo Burgos Matos, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Denstel, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, Gaele calvez Muchísimas gracias también a quienes están atrás de este micrófono haciendo edición de audio como Cristian Josefi, haciendo todo lo que es la ingeniería, Fernando Macías Jiménez y nuestro excelente trabajo en social media con Andrea Macías Jiménez. No olviden visitar nuestra tienda Shop Escritoras en donde está el libro de Tamara Figueroa y muchos más. Es una gran selección con más de 300 títulos y más de 30 editoriales. Se despide de ustedes, contenta de haberlos tenido, Adriana Pacheco.